0: C'est tout le monde, c'est le lecteur illettré, le j'espère que vous allez bien. Lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu avec Idriss Devos. Idriss Devos, qui est auteur, traducteur, il a écrit entre autres L'amour universel, un cheminement soufi. Euh, il a traduit le livre de l'amour de l'imam Al-Razali, un un, une partie de Hayaul Meddin, La revivification des sciences de la religion. Euh, il est auteur d'un roman qui s'appelle Iberis, le fruit de l'amour, euh, et il a euh, traduit euh, et, et, et fait un, un petit recueil de, de poèmes d'amour euh, soufi avec des calligraphies euh, qui s'appelle Paroles d'amour. Idris, salam
1: alaykoum wa rahmatullah. wa salam wa
0: euh, ah très ouais. content de, de te retrouver euh, pour euh, une, euh, un deuxième entretien, parce qu'on avait fait euh, un, un premier entretien euh, qui avait été très très enrichissant. Euh, et puis là, bah, comme, on, comme je l'ai dit aux auditeurs, on va parler de, de l'amour de Dieu. On va y aller euh, étape par étape. C'est un sujet qui est vraiment euh, passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire, on va le voir. Et euh, je pense qu'on va commencer par, le plus... voilà, par la première étape. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est exactement que l'amour de Dieu
1: Alors, vaste sujet. Déjà, euh, quand on parle de l'amour de Dieu, euh, il faut comprendre que ça se passe dans les deux sens. Il y a l'amour de Dieu pour l'homme et il y a l'amour de l'homme pour Dieu. Et les deux, sont, les deux sujets euh, méritent qu'on s'y arrête. Mais euh, je, je propose de commencer par l'amour de Dieu pour l'homme. Euh, et alors là, évidemment, quand on parle de l'amour de Dieu pour l'homme, on est confronté à ce sujet qui est la question des attributs divins, puisque l'amour fait partie des attributs divins. Et donc, on ouvre ce gros chapitre, cet immense chapitre de, des attributs divins qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à, à, à susciter pas mal de, de débats, voire de polémiques. Et, et donc, euh, cette question de, de l'amour de Dieu euh, se pose, comme pour la question de tous les attributs, qu'est-ce qu'il faut en comprendre Est-ce que l'amour de Dieu, il faut le comprendre comme un amour, réellement hein, De même que pour la question, quand on dit « Dieu s'est établi sur son trône », comment faut-il le comprendre Est-ce qu'il faut le comprendre de manière métaphorique Est-ce qu'il faut le comprendre au sens propre Et il y a tous les avis sur ces questions. La question de l'amour, également, Certains disaient ou certains disent jusqu'à aujourd'hui qu'il faut traduire cet amour de Dieu par sa bienveillance. Mais certains auteurs, comme El-Razali, s'indignent et disent Mais non, le Coran nous dit que Dieu aime les hommes, pourquoi est-ce qu'il faudrait l'interpréter par sa bienveillance Donc, mm. euh, il y a cette question qui est, qui est centrale, donc est la question des attributs divins. Alors, certains auteurs, justement, comme El-Razali, disent Non, il faut. L'amour de Dieu est un amour réel, même si on ne comprend pas sa nature, c'est un amour. Il faut le comprendre tel quel, sans l'interpréter, sans lui donner le taouil. Hein, c'est un terme clé qu'on trouve sur cette question des attributs divins. Donc Le mot taouil, dans la question euh, des attributs, hein, ce n'est pas l'interprétation au sens commun, c'est euh, donner une interprétation métaphorique aux choses, ça c'est quand on parle des, des questions des attributs hein. Donc, là c'est un terme technique hein. quand on dit taouil quand il s'agit de ces questions là, ça veut dire par exemple euh, Dieu s'est établi sur ton, son trône, donner un taouil ça veut dire euh, interpréter la chose par autre chose que le sens immédiat qui, euh, qui vient à l'esprit c'est à dire dire il s'est établi ça veut dire euh, il, a, il, a, il a étendu son pouvoir quelque chose de cette nature. Pour l'amour, ce serait pareil. Donner un tas où il a l'amour, ce serait dire qu'il a qu'il a qu'il a, qu a qu en fait qu'il a de la bienveillance pour ses créateurs. Mais finalement, si on réfléchit bien, ça revient au même parce que bienveillance c'est aussi un sentiment. Donc en quoi la bienveillance différerait de l'amour donc, voilà. donc en fait, si ça pose problème pour certains de parler de l'amour, au final, ça
0: posera aussi problème de parler de bienveillance. C'est ça. En fait.
1: Exactement, exactement. Ouais. Finalement, mm -hmm. si on réfléchit bien, si on pose la question, et c'est pour ça que les détracteurs euh, du euh, Will euh, taxent leurs opposants de Moïse. tel, -tel c'est celui qui nie les attributs divins. En fait, parce qu'à les interpréter euh, comme ça, finalement, on finit par les nier, les attributs divins. Euh, euh, nier l'amour, la, euh, enfin, nier que Dieu est un amour, ça, ça, finalement, ça le dépossède de ses attributs. Donc, il y, a, il y a deux extrêmes dans la question des attributs divins. Il y a ceux qui dépossèdent complètement Dieu de ses attributs, ce qu'on appelle le tah les mohat Et de l'autre côté, il y a les anthropomorphistes qui, euh, qui, euh, qui, qui donnent, euh, enfin, qui ont tendance à. Voilà, à donner une vision anthropomorphique, justement, euh, de, de, des attributs divins. Et puis, euh, au centre, si vous voulez, il voilà, y a tous ces gens qui essayent de, de trouver une, une voie médiane. C'est là que c'est, en fait, extrêmement compliqué. Mais donc, on ne va pas rentrer dans le détail de, de ces questions-là, mais c'est pour un peu situer la, la complexité du débat, en fait, de l'amour de Dieu. Alors, le Coran... Le Coran dit hein, explicitement, mais bon, évidemment, il y a beaucoup de choses comme ça dans le Coran qui, euh, qui sont euh, d'apparence explicite, mais qui, pour certains, ne sont pas forcément explicites. Hein. Dieu, Dieu nous dit, et Dieu aime ceux qui sont ceux-ci. Hein. Euh, si, si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. Euh, euh, si vous, si vous, vous vous rétractez, Dieu euh, fera venir des gens qu'il aime et qu'il aimeront, etc. Donc il y a beaucoup de passages coraniques euh, qui parlent de l'amour de Dieu pour les hommes. Et ainsi que l'amour de, des hommes pour Dieu euh, ce, qui, euh, ce qui peut nous, donner, nous faire la transition justement pour le deuxième sujet qui est celui de, de l'amour de, des hommes pour Dieu et qui là pose aussi un autre problème, pourquoi <rire> les choses ne sont jamais simples et en même temps, l'amour est quelque chose de, de perceptible dans le cœur hein, c'est une réalité, d'ailleurs quand on parle de l'essence de l'amour euh, on dit euh, l'amour est une réalité euh, justement c'est un attribut divin et on ne peut pas encerner la nature, mais on peut le percevoir, on peut le, on peut le, le, le ressentir, et c'est ça l'essentiel. Euh, mais donc, la, la difficulté ici, c'est lorsqu'on dit aimer Dieu, on parle d'aimer qui en fait Car qu que connaissons-nous de Dieu Sachant qu'il y a, y a l'aspect la, 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 transcendant de Dieu, dont le Coran nous dit qu'il est imperceptible, qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, etc. Hein, euh, donc, si on considère Dieu dans sa transcendance, euh, on ne peut l'atteindre, on ne peut le, on ne peut le, le comment dire, le, le, le cerner. Et donc, peut-on aimer Dieu Peut-on aimer celui qu'on, celui dont on ne sait pas l'essence hein Peut-on, peut-on finalement, comment peut-on euh, porter cet amour sur un objet dont nous n'avons pas connaissance. Donc là, euh, donc si on envisage Dieu uniquement dans son aspect transcendant, il y a une impossibilité d'aimer Dieu finalement. Si par contre on envisage Dieu dans son aspect immanent, hein, euh, où que vous tourniez est le visage de Dieu, euh, il est plus près de vous que votre veine jugulaire, etc. etc. dans cet aspect d'immanence de Dieu, c'est-à-dire de, de proximité de Dieu hein, dans, dans les choses, et euh, eh bien alors finalement la question s'inverse peut-on aimer autre chose que Dieu c'est à travers cette manifestation de Dieu dans les choses hein, euh, euh, ces, ces choses qui n'ont qui pas de réalité propre hein, euh, dans la théologie musulmane on dit que les le seul qui, qui a une existence réelle c'est Dieu et toute chose, toute sa création n'a qu'une existence par emprunt. D'ailleurs, dans, dans la doctrine acharite, qui est la doctrine dominante chez les sunnites hein, depuis des siècles, eh bien, on nous dit que Dieu recrée le monde à chaque instant. C'est-à-dire qu'il n'a pas, pas jeté euh, comme ça les, les, la causalité et il a laissé les choses se déployer. Non, il, a, il, il recrée des choses à chaque instant. Alors, pourquoi est-ce que les théologiens musulmans ont insisté là-dessus parce qu'ils ne voulaient pas donner à la causalité une puissance autre que Dieu. Car à leurs yeux, ce serait encore été une forme de shirk de donner à la causalité une, une puissance en soi. Et donc la puissance ne doit appartenir qu'à Dieu. C'est le Tout-Puissant tout et, et, et c'est celui, celui qui a l'exclusivité de la puissance. Et donc euh, donner à la causalité une puissance en soi, une, for une, 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 une force, ça aurait été euh, associé à Dieu quelque chose dans sa puissance. Et donc, il considère que euh, Dieu recrée le monde à chaque instant, et, et cette recréation du monde à chaque instant, c'est aussi une forme de, de tajalli, hein, de manifestation hein, de, de la divinité euh, euh, dans les choses à travers sa création. Le monde est une sorte de miroir de la de, 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 dans lequel Dieu manifeste hein, sa beauté. Hein, et sa beauté, c'est ce qu'on aime, au final. Dieu okay. est beau, il aime la beauté. Dieu est beau, mmh. il aime la beauté. Et c'est pour ça que les mystiques disent que la création, de, la création du monde est un acte d'amour. Hein, mmh. euh, D'ailleurs, il, il y a deux façons d'envisager. Alors, je disais, euh, dans l'amour, il y a toujours cette dualité. Hein, il y a toujours ces deux extrêmes. Et c'est ça qui est beau. C'est justement cette, cet aller-retour entre l'un et l'autre. Le mouvement de l'amour, mais euh, justement dans, dans, dans la vision mystique, euh, la création de l'amour est un acte. Euh, la création du monde est un acte d'amour. Et il y a ceux qui disent, il crée par amour de donner, car il est. Euh, ça, c'est notamment chez Im al Maljouzia et Im les deux. Ils disent, euh, Dieu est tellement profus, il, est, il, a, il a un excédent tellement immense, tellement. Euh, euh, tellement incommensurable, qui, que ça déborde et qu'il crée le monde par amour de donner. Ça, c'est la première façon d'envisager la chose. Et puis, il y a ceux qui disent, il crée, par, euh, il crée le monde par amour d'être contemplé. Et là, euh, c'est donc le miroir. Donc, le monde est ce miroir dans lequel Dieu se mire, justement, hein, d'où le mot miroir en français. Il se mire, il se, il se regarde. Et donc, y a ces, donc, celle là, c'est l'amour narcissique, pas au sens évidemment négatif du terme, mais c'est l'amour de recevoir. Donc, il y a l'amour de donner et l'amour de recevoir qu'on va retrouver évidemment dans la question de l'amour humain, puisque dans l'amour humain, il y a également ces deux formes d'amour, l'amour de donner, et, et qui sont liées d'ailleurs, car quand on reçoit, on, on, on acquiert puissance de donner ensuite. Parce que quand le bébé à l'aide de sa mère, il, il reçoit d'elle euh, lait maternel et ensuite il, il a de la force pour lui donner des sourires. Lorsque quelqu'un vous donne de l'amour, euh, il vous charge en énergie et vous êtes capable ensuite de donner, etc. etc. Et toute, toute la question de l'amour est, est, est liée à ce, à ce double mouvement, en fait, amour de recevoir et amour de donner, qu'on retrouve dans la question théologique hein, euh, de l'amour de Dieu. Pour la, dans la création alors, alors je, je me suis éparpillé un peu mais, <rire> mais
0: non c'est très intéressant c'est très intéressant et puis c'est ce, vrai qu'il y a pas mal de, de on va dire de, de, de choses qui, qui sont à développer comme tu dis il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs types d'amour l'amour de donner, l'amour de recevoir c'est vrai que si on n'y réfléchit pas on va dire euh, particulièrement, euh, on ne pense pas forcément euh, à, ce, à ces deux types d'amour, hein, alors qu'effectivement, ce sont des choses qui se, qui se complètent. Quoi. Et fait, il, y a, il y a une grosse importance, j'ai l'impression, de, de tout ce qui est... Euh, de, de cette dualité, en fait, euh, dans, dans le sujet de
1: l'amour. Tout, tout à fait. Tous les chapitres de l'amour sont euh, traversés par ces, cette, cette dualité. Hein. On a dit déjà tout à l'heure... Voilà la, 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 la transcendance, l'immanence quand il s'agit de théologie dans la question de l'objet de l'amour aussi il y a l'amour et, et l'amour lié au manque et, et il y a l'amour lié à la puissance de donner hein, la puissance euh, euh, tous les sujets de, de l'amour sont, 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 sont traversés par cette question de la dualité qui sont finalement le yin, le yang le, le, dans la terminologie, on parle de jalal et de jamal hein, la beauté et la majesté donc il y a les, les attributs d'amour les attributs de beauté les attributs de, de majesté qui sont un peu le, donc le masculin et le féminin et donc évidemment quand on parle de masculin et féminin on comprend tout de suite voilà, qui est deux, ces deux aspects qui sont complémentaires hein, et qui créent la dynamique hein, de l'amour, justement. Car il faut, il faut cette dualité pour la, la dynamique. On dit que l'essence de l'amour, il est unique, mais sa manifestation est, euh, est duelle. Hein. Est ça le, est, et c'est ça qui est, qui est intéressant c'est que justement, quand on considère l'amour comme une force dynamique, on peut la voir comme, on le voir un peu comme une spirale qui revient à son centre. Sauf que le centre, c'est justement ce lieu, euh, bah c'est le lieu de l'union finalement. C'est cette fameuse union auquel tend l'amour et qui, est, euh, et qui, tout, et qui est une fois que l'union est acquis, euh, comme par une, une sorte de, de puissance divine qui, qui veut, d'une certaine manière, que la dualité se, se, soit, soit restaurée pour qu y ait, que le mouvement se perpétue. Le mouvement de l'amour, c'est-à-dire l'amour de donner et de recevoir. Et donc il y, a, il y a cette spirale qui repasse par le centre, et donc le centre est un, mais les manifestations de l'amour sont toujours euh, duelles. Et donc il y, a, il y a cet expire et cet inspire de l'amour, hein, le, souffle, le souffle divin, finalement, hein, les choses qui créent les choses, qui créent la dualité. C'est amusant d'ailleurs que, que le Coran dit. Il a voulu la, la divergence pour pouvoir que se manifestent aussi ces, ces attributs dont on parlait tout à l'heure. Car, euh, d'ailleurs, c'est un chapitre extrêmement important aussi de l'amour, euh, dont parle beaucoup le Razali. Euh, c'est la, la question de, 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 de l'amour et, et du sacrifice. Euh, car en fait, tout, tous les attributs divins, si, si on parle de la générosité, par exemple, euh, comment peut-on aimer la générosité si on ne connaît pas à la fois l'avarice et la pauvreté Il faut ces deux choses et donc il faut il faut là, finalement le mal euh, ou le ou le comment dire l'antagonisme pour pour que les, les attributs divins se manifestent dans les choses C'est d'ailleurs l'objet de la descente hein, d'Adam de, sur terre c'est de la connaissance c'est parce c'est par la douleur qu'il apprend à connaissance à connaître ces choses qui ont une valeur plus grande que le, la louange des anges, plus grande que les glorifications, hein, car les anges s'étonnent, ils disent « Mais pourquoi est-ce que tu vas mettre sur terre cet être qui va, qui va mettre du sang ?» Il dit « Mais je sais ce que vous ne savez pas. » Et il enseigne à Adam les, les plus beaux noms. Et, et c'est là que les mystiques nous disent « Les plus beaux noms, c'est ça. » Il faut passer par la douleur, il faut passer par l'antagonisme la, pour connaître ces choses qui ont une valeur plus grande que la louange elle-même, c'est-à-dire la connaissance des attributs divins. Et donc, oui, le sacrifice, c'est quoi
0: C'est vraiment important. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi, le, par exemple, on peut faire le même raisonnement que tu viens de faire sur le, sur
1: le péché et le pardon, au final. Donc, Tout à fait. On ne peut pas connaître le pardon euh, s'il n'y a Exactement. pas de péché. Exactement. Et ça, c'est vrai de tous les attributs divins. Alors, le sacrifice... Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la question de l'amour, souvent on dit mais c'est bon l'amour, c'est le monde des bisounours. Non, c'est pas le monde des bisounours parce que l'amour, c'est aussi lié au sacrifice. Euh, et donc, c'est éminemment sérieux. D'ailleurs, le, le Coran nous dit, qu'est-ce que c'est la voie abrupte C'est d'affranchir de, 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 un esclave ou de donner à manger. Euh, à une, époque de, à une époque de disette. C'est-à-dire, des choses extrêmement ardues, c'est le sacrifice. Et le sacrifice, justement, c'est de donner. Je disais, je prenais l'exemple de, de, de la générosité, c'est de donner. Euh, et alors, quand on donne, on sacrifie quelque chose. Euh, et donc, il y, a, il y a le sacrifice. Par contre, là où c'est intéressant, et c'est ce que développe Razali dans le livre de l'amour, je trouve ça absolument génial, chez lui, chez cet auteur, c'est qu'il nous dit... La, la voie de l'amour, c'est à la fois la voie du sacrifice, mais c'est aussi la voie du bonheur. Et ça, je trouve ça absolument génial. Pourquoi c'est à la fois le, la voie du bonheur Parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, la personne généreuse, lorsqu'elle donne, elle aime donner. Alors, la personne avare, elle n'aime pas donner, hein, ça, lui fait du, ça lui fait du mal. Là, là. Mais la personne généreuse, en dépit du sacrifice, elle est heureuse, car elle aime donner. Et donc l'amour du geste est plus fort chez elle que le sacrifice lui-même. Et c'est donc ça la voie du bonheur, nous dit Zali, c'est d'acquérir toutes ces vertus, c'est-à-dire d'apprendre à aimer la chose. Il ne s'agit pas seulement de s'efforcer, de faire. Alors il nous dit, la première étape, c'est de s'efforcer, puisque si on n'est pas généreux de nature, bah, on a du mal. Mais le but, ce n'est pas de s'efforcer à vitam aeternam. Le but, c'est de devenir capable d'aimer la chose, c'est-à-dire de, de pouvoir connaître la saveur de, du don, en fait. d'acquérir cette saveur, d'acquérir cette capacité de goûter à la saveur du don. Et c'est l'attribut divin, c'est ça l'attribut divin. C'est ce, ce, ce qu'on appelle dans la terminologie soufie « et tahalli » ou « tachali. Tachali, c'est se ce déposséder des attributs négatifs. Et tahalli, c'est se ce parer, s'orner des attributs de beauté, c'est-à-dire des attributs divins. Hein. Dieu est le généreux, Dieu est le pardonneur, Dieu est l'aimant, etc., etc. Et donc, chez Razali, euh, comme chez d'autres, hein, puisque Razali a évidemment marqué son temps, mais euh, donc euh, cette, la voie de l'amour est à la fois la voie du sacrifice, mais en même temps la voie du bonheur. Et je trouve ça absolument euh, génial, oui. parce que ça... Voilà, ça donne une une finalité heureuse aux choses et pas seulement le sacrifice. Il faut souffrir, il faut non. Oui. Et c'est un cercle vertueux. Pas une, cas, voilà, pas une fin en soi, effectivement. Voilà, la souffrance n'est pas une fin en soi, mais le sacrifice est est, euh, est un fait partie de l'amour. On ne peut pas dissocier. On ne peut pas dire oui, aimez-vous les uns les autres euh, de manière purement théorique. Il, il faut que il faut que cet amour se manifeste dans des actions. C'est pour ça d'ailleurs qu'en arabe, vous savez, le, entre le ilm et le hamal, il, il y a une inversion de deux lettres seulement. C'est la même racine inversée. Un ilm à la ouais. et, et puis hamal à Et d'ailleurs, le prophète nous dit Man amila amalan » celui qui agit selon ce qu'il sait Dieu lui donne une science qu'il ignorait donc il y a dans l'action dans la, dans, agir selon notre connaissance nous euh, accroît notre science donc il y a un lien entre la, la, la connaissance et, 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 et l'action donc et ça c'est quelque chose pas... qui
0: revient souvent chez le Razali d'ailleurs, le... ce que tout ce que tu dis en fait, l'importance de l'action, mais aussi l'importance de, de l'exercice spirituel pour, euh, bah, comme tu le dis en fait, euh, enlever les, les défauts de l'âme et euh, acquérir le, les, les qualités. Euh, le fait que euh, bah, il faille s'exercer, que c'est compliqué, mais que ouais. c'est en s'exerçant qu'à la fin ça devient une habitude et euh, donc, ça, c'est vraiment intéressant dans sa pensée, c'est qu'il hum, explique ce, ce
1: côté-là vraiment très bien. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, euh, là, on parle de Razali, mais le, la notion de Tesghiya tennafs, c'est une notion centrale dans le Coran, en réalité. C'est une notion. Et ce qui est très amusant, d'ailleurs, c'est que dans la, la terminologie coranique, on parle de Tezghia, Or, la racine zaka", euh, Zakawa, elle veut dire à la fois euh, sacrifier mais aussi épanouir. Et comme je disais tout à l'heure, c'est drôle puisque purifier et épanouir. Comme si la purification et l'épanouissement étaient liés. Mmh, euh, C'est-à-dire alors... que lorsque l'on purifie cette âme, on l'épanouit. Et comme je disais tout à l'heure, c'est donc la voie du bonheur. La voie de la purification est aussi la voie du bonheur. Et c'est dans la terminologie coranique elle-même, on a une trace de ça. Et, et c'est central euh, car en fait, le jihad et le nafs, c'est le, donc l'effort le, sur soi. Hein. Et je rappelle que le mot jihad, il veut dire un effort. Avant de euh, le jihad en tant que, que, que combat armé, n'est qu'un prolongement euh, contingent. Hein, euh, euh, de, de l'effort. Mais dans toute la, la partie mécoise euh, du Coran, lorsqu'il est question de, 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 de faire des efforts sur soi, enfin des, de faire des efforts, il ne s'agit pas du combat armé. Donc toute la première partie de la révélation parle, ne parle que de l'effort sur soi. Hein. Et donc qui kyaten nafs c'est un des sujets centraux du Coran au début de la révélation. Et je rappelle que le début de la révélation, c'est là qu'on a tous les, tous les thèmes essentiels le tawhid, l'unicité, la tasghiyatna, le fait de purifier l'ego, euh, le, euh, la bienveillance envers autrui, euh, toute l'aspect social du message islamique, etc. Donc toutes les choses essentielles, et d'ailleurs la religion au sens, euh, au sens al d'in al-qayyim, hein, la religion qu'on appelle droite et éternelle, puisque le mot peut, peut signifier les deux choses, d'in hein, al-qayyim, Selon la terminologie coranique, c'est à la fois la religion droite et la religion immuable, stable. Et cette religion immuable, quand on regarde à quoi elle se rapporte, elle se rapporte d'abord à l'unicité, ensuite, elle se rapporte à la salat, donc le lien à Dieu, elle se rapporte à la zakat, la zakat qui est la même racine que la tezkiya, puisque en fait, la zakat, c'est de donner un bien pour purifier les biens, justement. Mais c'est aussi une purification de soi-même. Et puis il y a les bonnes œuvres, l'Amal Ça c'est l'essentiel en fait de, de la religion. C'est le noyau dur on va dire de la religion. Et c'est tout ce qui est développé dans la première partie euh, du Coran, c'est-à-dire la partie méquoise. Donc c'est ça c'est là qu'est l'essentiel. Et donc la Taskiat en Nafs, l'éducation de la purification de l'ego qui conduit à la voie de, de l'amour. Et, et selon Razali, le maqam, donc la station de l'amour, est le, la station la plus élevée qui soit. Alors ça, c'est son avis, hein, mais c est, c est beaucoup de, de, de savants partagent cet avis. Et d'ailleurs, est-ce est... que tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu les différents degrés de l'amour de Dieu euh, Quels sont-ils ouais. Non, parce que c'est beaucoup trop... Euh, euh, C est, c est, ce serait beaucoup trop, trop long à, à, à développer puisque quand on parle de, du cheminement spirituel, il y a une infinitude de, de, de degrés, et d'ailleurs selon les auteurs c'est divisé de manière différente mais on va parler par exemple de Tawakul alors Razali justement parle aussi des différents degrés puisque lui ce qui l'intéresse justement dans l'Iahya al c'est aussi de parler des différents différentes stations spirituelles de, de, de la crainte, de l'espoir euh, de de, de, tawakoul, de du fait de s'en remettre à Dieu, euh, de, du renoncement, etc. En fait, il y a des, on va dire des, des, des stations, des euh, des, euh, des manifestations de l'amour, euh, la miséricorde aussi sont des ma manifestations de l'amour. Tout, tout est manifestation. Euh, euh, est, euh, en fait, tous les attributs sont des, des façons. Euh, comme on parlait tout à l'heure du sacrifice? Euh, toutes les formes toutes les, toutes les vertus sont des manifestations de l'amour hein. car on disait tout à l'heure que le, le généreux aime donner hein. et c'est justement cette, cet amour de donner qui, euh, qui donne à son action euh, toute sa valeur donc tout est, tout est acte d'amour et, et quand on dit que l'amour est, est, est le, le magrame suprême c'est-à-dire qu'on revient à l'essence finalement euh, de toutes ces de toutes ces attributs c'est-à-dire euh, cette cette réalité mystérieuse qui est l'amour et qui est à l'origine de toutes les formes du bien en fait donc parler des différents niveaux c'est parler des différents différentes stations de l'individu en réalité d'accord plus l'individu plus l'individu progresse et progresser ça veut dire quoi ça veut dire tas ce on revient à un autre sujet est ce okay. plus, la, plus, plus tu purifies plus âme, ton âme et plus voilà. tu vas euh, augmenter plus tu vas vers l'amour de Dieu okay. plus tu vas vers l'amour de Dieu et l'amour de Dieu c'est aussi alors, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est lié au sacrifice parce que l'amour est lié aussi à la force euh, ça a l'air euh, étonnant de dire ça comme ça mais pour sacrifier il faut de l'amour, il faut, il faut de la force il faut de la force et, et force et amour sont liés il, il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre entre les deux Force, quand je dis force, c'est force spirituelle, bien sûr. Hein, c'est euh, pour ça que, en fait, dans l'amour, il y a à la fois le jalal et le jamal. Hein, on ne peut pas dire que l'amour serait purement jamal, en fait. C'est les deux. L'amour, il est à la fois euh, lié à la, au jalal et au jamal. Donc, à, à, la, à la beauté et à la majesté, selon la, euh, la terminologie sushi, comme je disais, mais qui est, correspond au yin, au yang, au, au masculin, au féminin. Donc, les vertus masculine, autant que les vertus féminines finalement participent de l'amour mais différemment et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs par exemple dans les deux termes Rahman <rire> et Rahim <rire> quelle est la différence entre Rahman <rire> et Rahim <rire> souvent on pose la question eh bien la, la différence alors je, 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 selon les, évidemment les commentateurs il y a beaucoup d'interprétations mais on dit que l, 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 el, Rahman il est lié aussi à une, à une forme, c'est une miséricorde euh, qui contient du jalal, qui contient de la majesté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, lorsque un père ou une mère sanctionne son enfant, euh, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut pas, elle lui veut pas du mal. Elle lui veut du bien. Oui, Mais fait, oui. elle lui veut oui. du bien à travers la sanction parce que c'est un bien pour lui, pour le ramener à la, à la, à la juste, à la justesse, à la. À la la voie de la raison et donc la majesté et la, la rigueur euh, a aussi son objet dans l'amour euh, et donc euh, cette, double, cette double et, et par contre le, le, on dit que Rahim c'est une, une miséricorde euh, qui est plus euh, ciblée alors on dit que Rahman c'est la, la miséricorde universelle qui touche tout le monde donc, il y a aussi cette, cette notion de transcendance qui transcende le particulier. Et le Rahim, c'est une, une miséricorde qui est plus ciblée. Et c'est un peu à l'image... Euh, alors, il y a une blague comme ça. Enfin, pas une blague, mais une sorte de... Euh, on dit en arabe que... Tout cafard est beau aux yeux de sa mère. Ça veut dire que... <rire> ça veut dire que... Euh, une mère elle va toujours aimer son enfant plus que l'enfant des autres c'est logique hein. c'est ouais. dans la nature des choses même si son enfant il n'est pas le plus beau il n'est pas le plus intelligent il n'est pas le plus le plus le plus hein, bon tout enfant a ses qualités bien entendu hein, c'est pas, pas la question mais euh, tout ça pour dire qu'il y a des, une forme de miséricorde qui est plus euh, c'est pour ça qu'on dit que alors, euh, finalement c'est un prolongement de ce, ce principe-là qui dit que Dieu, euh, il aime, il a une miséricorde particulière pour les muslimines, Donc là, on va, moi, je, je veux dire au sens, au sens plus, euh, au sens musulman, au sens large, avec un grand M, hein, puisque les c'est c'est ceux qui se, c'est tous ceux qui sont dans dans le, dans, dans le, dire, le fait de s'en remettre à Dieu, hein, euh, un, un acte de paix. Hein. Un acte de paix, j'aime pas le mot soumission parce que c'est pas ce que, que renvoie la racine, hein. c'est le fait de, à la fois de, de faire acte de paix et de, et de, et de, comment dire, de, oui, de d'adhérer de, finalement, hein, d'adhérer à, et de, de s'en remettre à la volonté de Dieu, hein, c'est ça l'islam, et donc au sens large, c'est pas là pour pour Abraham, pour Moïse, pour Jésus, etc., au sens coranique. Bref, euh, tout ça pour dire que, que je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs. Euh, tu, tu parlais de, de la miséricorde qui... Voilà, euh, c'est ça, exactement. Une miséricorde qui est... Donc, euh, parmi les interprétations de Rahman et Rahim, on dit que Rahim, c'est un, une miséricorde qui, se, qui, se, voilà, qui est réservée aux muslimines, alors que le le Rahma, elle, elle, elle est valable pour tous. Mais ça n'est finalement qu'un qu prolongement de ce principe dont je parlais. Donc, il, y a, il y a le Rahma de Jalal et le Rahma de Jamal. Hein, C'est deux formes de, de Rahma en fait, qui, se, euh, qui, se, qui se manifestent et qui sont deux manifestations de, de, ces, deux, de ces deux principes. En fait. ouais. Donc il y a la force dans l'amour, mais il y, a la, il y a la force et, et la beauté. Euh, la beauté au sens justement. Euh, Terminologique dont je parlais, c'est-à-dire toutes les vertus féminines et toutes les vertus masculines, en fait. les deux. Et, euh, un autre exemple, c'est celui de, de, de Jabbar. Hein. En arabe, on a, on a un nom divin hein, qui est le Jabbar. Euh, Jabara, la racine Jabara, ça veut dire redresser une fracture. Quand vous avez un os qui est cassé, qu'est-ce qu'on fait On appelle le rebouteux et il vous tire un grand coup sur l'os et il vous le remet droit. Et ça fait mal. Ça fait ouais, mal, mais c'est pour votre bien. <rire> c'est ça, c'est ça les vertus de Jalal en fait. C'est ça les vertus de Jalal. C'est quelque chose de qui est bien avec le, le force.
0: Ce qui est bien avec avec ce, 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 ce truc de revenir, on va dire à, à, au sens linguistique des mots, c'est ça, c'est que finalement ça permet de, de bien comprendre en fait le, le sens qu'ont qu certains noms, par exemple même des noms divins. Et que on pourrait, euh, euh, on va dire, disserter pendant des heures sur ce que ça veut dire. Mais là, avec un petit exemple, on comprend parfaitement ce que tu veux dire, en fait. C'est ça qui est, qui est vraiment impressionnant avec le, l'essence linguistique dans, dans tout ce qui est langue arabe.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça explique pourquoi on a plusieurs traductions, ces choses-là. On ne comprend rien. Quand on regarde toutes les traductions, c'est pour ça que c'est important d'apprendre l'arabe à un moment parce qu'au bout d'un moment, on ne comprend pas pourquoi toutes ces quel est le lien entre toutes ces choses. Et une fois qu'on a les racines et qu'on comprend les, les concepts qu'il y a derrière, alors on, on comprend pourquoi toutes ces traductions, toutes ces, toutes ces interprétations, etc. Oui, tout à et fait. effectivement, c'est très riche, c'est très riche. Tout à fait. Et, et d'ailleurs, pour revenir un peu à ce que tu disais sur, euh,
0: sur Ar-Rahman, le, euh, le fait que c'est euh, un nom de, de, de Jalal, de, de transcendance, il euh, y, a, y a un petit peu de, 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 de ça dans ce que ce qu'évoque euh, l'imam Ar-Razi dans son livre sur, le, sur, le, sur les noms divins, dans son traité des, des noms divins, où justement il donne les différents avis qui, qui peuvent exister sur ce sujet-là, et euh, mmh. il, il évoque un, un avis justement qui, qui parle de ça où, où il indique que pour certains, euh, ar rahman euh, c'est euh, euh, de la miséricorde mélangée à de la majesté, à de la crainte euh, ouais, tout simplement, parce que dans les versets coraniques qui parlent de ce nom-là euh, on le voit bien, euh, quand euh, Marie euh, est, est face à l'ange et qu'elle ne sait pas que c'est un ange, elle se réfugie auprès de, du rahman euh, donc mmh. c'est que quelque part il y a, il y a un côté euh, majestueux et, on va dire, qui, qui enrobe ce, ce côté miséricorde. et Il y a plusieurs exemples comme ça qui font que c'est vrai que ce que tu as dit, c'est vraiment très parlant et ça permet de bien comprendre comment ça se fait que tel nom divin va être utilisé dans tel contexte et pas
1: dans tel autre. Oui, oui, tout à fait. C'est Razi qui a, qui a montré un peu ces différents aspects. Et oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que la, la, la racine rahma, hein, qui veut dire la, la matrice, l'utérus aussi. Hein, c'est une vertu très féminine à la base. Hein, la, la, la racine elle-même, hein, rahma, c'est rahim, c'est le l'utérus, hein, sans, sans le ya rahim. Et, euh, et donc c'est quelque chose de très féminin. Et quand on rajoute le, le, le rahman, le rahman, ça rajoute un, un aspect de majesté qui euh, qui donne aussi euh, une autre une autre un autre sens. Euh, au terme. Et, et Rahman, on dit aussi que c'est un nom qui, 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 euh, qui n'était pas connu des Arabes. On disait que les gens disaient Mais c'est qui Rahman euh, Ils ne connaissaient pas ce nom. Et ce n'est pas un nom qu'on utilise pour les humains. Alors que Rahim, on peut dire Abdelrahim hein, on, enfin, on peut, non, pardon, on peut dire Rahim, un, homme, un homme Rahim un homme miséricordieux. Ça, ça, ça se dit, c'est un, un adjectif.
0: Alors oui. on ne peut pas dire d'un homme qu'il est Rahman,
1: parce que c'est un, un nom qui est réservé à Dieu finalement. D'où encore l'idée de transcendance du nom, alors que Rahim est un, est un nom qui est plus euh, ancré dans, dans, justement dans l'immanence, dans, 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 dans la création. Hein. C'est aussi un autre aspect, il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs aussi sur le
0: Rahman et Rahim. Euh, il y a aussi le, le choix de traduction de, de Maurice gloton dont tu pourrais nous, nous parler, qui fait un lien directement avec l'amour.
1: Oui, mais alors, à mes yeux, c'est plus, euh, plus une, une extrapolation dans le sens où la Rahma est une manifestation de l'amour. Mais il n'y a pas dans la, dans la racine elle-même de Rahma... Euh, euh, Enfin, le terme ne veut pas dire amour en soi, euh, mais je pense que par extension, par, euh, par interprétation, c'est une façon d'interpréter la chose, euh, chez lui. Euh, mm. Mais tout voilà. Fait.
0: Pour ceux qui ne le savent pas, il me semble que ça a été traduit par le, le tout rayonnant d'amour, c'est ça Le, le très ouais, rayonnant d'amour.
1: Tout à fait, exactement. Le tout, alors souvent on traduit par le tout miséricordieux le très miséricordieux, justement, l'idée de tout, c'est l'idée que transcendance, euh, qui englobe tout, et le très... C'est plus l'amour, euh, enfin la miséricorde ciblée, comme on disait tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que c'est très compliqué à traduire.
0: Oui, c'est, ça fait partie des termes qui sont compliqués. On trouve un peu de, un peu de tout quand on regarde un peu les différentes traductions. Alors il y a ceux qui traduisent par clément, miséricordieux, euh, et puis il y a d'autres, il d'autres euh, euh, ouais. types de. Mais comme je
1: dis toujours, quand il y a plusieurs traductions, c'est qu'il y a plusieurs interprétations oui. euh, au niveau des hein. et ça, ça ouais. se vérifie à tous. Je fais souvent cet exercice avec les élèves. Quand on, on voit plusieurs euh, traductions, il euh, suffit d'aller voir dans les tafsirs on voit qu'il y a plusieurs interprétations. Donc, les, les traducteurs sont tributaires des, des interprétations qui, qui les précèdent hein, auprès des auteurs arabes. Et donc, euh, par la force des choses, ils, ils sont obligés de faire des choix. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut être justement miséricordieux envers les traducteurs. <rire> c'est clair.
0: <rire> c'est clair. Mais
1: ouais. euh,
0: d'ailleurs, là, je viens d'y repenser, mais euh, il me semble que c'est René euh, Khawam, dans sa traduction du Coran qui traduisait Ar Rahman par le maître de miséricorde. On pourrait dire que ça ça, ça, ça rejoint un peu l'idée de majesté en quelque sorte. Bon après. Ah, j'ai euh... jamais lu ça, mais ouais. <rire> Il y, a, il y a de tout, c'est vrai qu'il y a de tout sur ces, ouais. sur ces noms mais euh, c'est un sujet très intéressant le, le, le sujet de, de tout ce qui touche à la langue arabe, la compréhension des mots, euh, du Coran, des noms divins c'est euh, des sujets en fait sur lesquels on pourrait passer des heures et des heures hein. euh, <rire> tout à l'heure tu nous parlais de du cheminement euh, spirituel euh, qui mène à l'amour. Tu nous parlais de sacrifice, tu nous parlais de euh, de, de et nef, d'éduquer de, 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 son âme. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais euh, peut-être euh, donner un peu plus de précision, euh, entre guillemets, pratique, euh, pour expliquer un peu aux auditeurs euh, en quoi ça consiste euh, dans la vie de tous les jours d'éduquer son âme
1: alors, si on, on s'en tient à Razali et aux auteurs soufis en général, euh, puisque Razali s'inscrit dans une tradition hein, qui le précède hein, sur ces questions-là, euh, c'est-à-dire le cheminement spirituel, il est complètement tributaire des, des auteurs soufis qui précèdent. Euh, et donc, le, le cheminement spirituel, alors déjà, ça passe par plusieurs choses. Il y a l'aspect pratique dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce tachali ou tachali, donc se dépouiller. Des attributs négatifs. Comment, en s'efforçant, se nous dit Razali, euh, de combattre euh, nos défauts. C'est-à-dire, si on est radin, il faut donner. Il faut donner avec pour objectif non pas de se faire du mal, mais d'apprendre à aimer euh, la chose. C'est-à-dire de, de comprendre la saveur du don. C'est là que c'est l'intention en fait aussi. Exactement. D'où l'importance de l'intention. Et c'est ce qui différencie justement le, le développement personnel de la voie spirituelle. La voie spirituelle, elle ne, elle ne cherche pas seulement, euh, comment dire, à, elle, ch elle cherche la vérité, elle ne cherche pas forcément son, son intérêt personnel. ou ses, son, euh, Elle cherche à, à faire ce qui est juste, alors que le développement personnel, c'est simplement euh, voilà, se sentir mieux, euh, le, la voie spirituelle, c'est fait ce que doit, advienne que pourra. C'est donc ces deux démarches différentes dans l'intention, justement. Oui, euh, alors justement,
0: parfois c'est un peu confondu, ou en tous les cas, il y a une espèce de, de flou que certains veulent mettre dans ces deux. deux oui, euh, Peut-être euh, qu'il y a une
1: récupération de certaines techniques euh, qu'on trouve. Parce que bon, le développement personnel, il s'inspire pratiquement, j'allais dire, à 100% de, de toutes les voies traditionnelles, que ce soit le yoga etc. Ouais, il, oui, il
0: récupère un il, peu tout à droite à gauche. Il
1: récupère, tout à fait, en, en, en donnant des noms différents aux choses. Mais évidemment, de toute façon, le cheminement spirituel, le, le travail sur, sur, sur l'âme humaine, il a été fait euh, par des gens qui s'y sont consacrés euh, toute leur vie euh, avant. Et donc, euh, il y a un héritage qui est absolument euh, immense. Et donc, euh, on ne peut pas faire abstraction de tout ça. Mais donc, euh, pour en revenir à la question, il euh, y a cet aspect-là de travail sur soi. Et puis, il y a la question du dic la question du souvenir de Dieu. Car euh, c'est un chemin dans lequel on est accompagné par Dieu. Pas, on ne fait pas le chemin tout seul. Euh, L'objectif, c'est Dieu, mais le compagnon, c'est Dieu aussi. Et donc, le compagnon, c'est Dieu, ça veut dire quoi Ça veut dire se remémorer, euh, l'aimer. Et, et l'aimer, c'est celui vers qui on va, c'est celui qui nous accompagne dans le, dans le chemin. Donc le dik, qui est très important, et, et le dik qui nous ramène à, ces deux, à cette dualité dont je, je parlais au début, puisque le mot dik, et puis comme je vois que tu aimes aussi beaucoup les, les questions de terminologie, le dik dans le Coran, il fait référence évidemment aux puisque puisqu'on peut considérer que le dik, c'est la réminiscence de la présence divine « ne suis-je pas votre Seigneur » nous a dit Dieu avant même notre création, quand on était dans dans le monde de l'atome traduisons-le comme on veut donc cette présence divine qu'on a connue et donc le souvenir de Dieu est ancré en nous comme nous dit Razali d'ailleurs il nous dit que le cœur est une réalité divine hein Et certains disent que la conscience hein, ça n'est rien d'autre que, que le roh en fait hein, l'esprit euh, l'esprit donc, il euh, y a cette réminiscence de Dieu en nous qui est voilée. Et le, le prophète, ça nous dit qu'à chaque fois qu'on l'empêche, euh, un point noir se met sur le cœur jusqu'à ce qu'il soit complètement voilé. Et finalement, le, le voile sur le cœur, euh, c'est ce qui nous empêche de nous souvenir de Dieu. Et, euh, et donc, le deuxième aspect du dhikr c'est... Euh, justement la conscience puisqu'en fait dans le Coran on remarque que le mot zikr est opposé au mot rafla et le mot rafla veut dire l'inconscience et l'insouciance donc c'est le contraire de la conscience ah, oui. Oui. et donc il y a l'aspect transcendant du zikr c'est-à-dire ce qui nous ramène à la présence divine le souvenir de la présence divine et puis il y a l'aspect immanent du zikr qui nous ramène à l'aspect justement, immanent de Dieu, c'est-à-dire sa présence dans les choses. Donc, être conscient, et c'est un autre chapitre d'ailleurs important de l'amour, c'est la reconnaissance de Dieu à travers les choses. On a parlé tout à l'heure, hein, justement, de la manifestation de Dieu dans les choses. Eh bien, un des enjeux majeurs, c'est de le reconnaître à travers sa création. Et donc, le reconnaître déjà à travers les attributs, c'est justement là l'objet de ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de, de, se, de se parer des attributs divins. Et le reconnaître dans les choses, c'est justement apprendre la saveur, euh, la saveur des choses, mais c'est aussi reconnaître la beauté euh, là où on ne, la, on, a, on, ne la, on ne la voit pas. Car justement, euh, en raison du voile de l'ego qui déforme, l'ego est un prisme déformant qui nous déforme la réalité et qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Hein et d'ailleurs... Euh, euh, des doigts, professeur, fais-moi voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Oui. Donc euh, voir les choses telles qu'elles sont réellement et non pas déformées par le prisme de l'ego. Et donc le cheminement, c'est de ces deux choses-là, c'est le travail sur soi concret euh, dans la, la terre, je veux dire les mains dans la les mains dans la terre, <rire> dans le trine qui nous est constitutif. Hein. Et, et puis et puis le souvenir de Dieu. Et donc, le souvenir de Dieu, évidemment, c'est ce que j'ai dit, mais c'est aussi à travers le Coran, puisque c'est un des noms du Coran. Le Zikr, c'est un des noms qu'on donne au Coran. Alors, certains inversent les choses et disent non, le Zikr, c'est le Coran. Non, c'est le Zikr d'abord. Et le Coran est un des noms, puisque c'est un des moyens de se souvenir. D'accord, Le Coran est un moyen de se
0: souvenir de Dieu, donc c'est en ça qu'on appelle le Zikr.
1: Exactement. C'est ça, c'est un moyen très important, puisque, évidemment, pour les musulmans, c'est la parole de Dieu, donc ce n'est pas rien. Et c'est aussi, d'ailleurs, quand on dit c'est sa parole, ça veut dire c'est aussi à travers ce texte qu'on lui parle. Il nous parle et on lui parle. Et d'ailleurs, on peut faire le même
0: raisonnement sur la prière, puisqu'on a, je crois que c'est dans la surlate, exactement.
1: Voilà, exactement, tout à fait. Et, et c'est vrai, et exactement. « Akim li Et donc la prière aussi est un moyen de se souvenir. Et, et d'ailleurs, le dit que dans le Coran, c'est la seule chose dont on dit « C'est la seule euh, des adorations qui nous est recommandée de faire beaucoup. Toutes les autres, il y a une mesure à respecter. On ne doit pas jeûner trop, on ne doit pas prier euh, outre mesure euh, il y a une limite à, à, à chaque chose, on ne doit pas prier par exemple si on est en train, euh, les yeux qui se mettent à, à tomber de sommeil parce qu'il n'y a, a plus le lien dur en fait quand on est en train de s'endormir en priant ça n'a plus de sens donc il n'y a qu'une seul, qu seule forme d'adoration dont, dont on nous dit faites-le beaucoup c'est-à-dire sans mesure euh, debout euh, sur le flanc et couché Hein, on parle des ceux qui se rappellent de Dieu, debout, euh, sur le, euh, assis et couché, donc euh, quelles que soient les circonstances. En fait. donc, le oui, zik, il y a le... tellement de
0: facettes finalement du cycle que euh, ça se prête à, le... ce, à, à ce côté euh, faire du se souvenir tout le temps, puisqu'il y, y a mille et une façons de, de le concrétiser.
1: C'est ça. Dans toutes, les, toutes les adorations sont une manière de se souvenir de Dieu et de, de garder Dieu en conscience, ce qui est un des enjeux majeurs dans le soufisme, c'est-à-dire de garder <coughs> Dieu en conscience en permanence. Et donc le cheminement, finalement, c'est ça, c'est d'aller vers ça jusqu'à l'effacement de soi. L'effacement de l'ego, c'est ce qu'on ce qu appelle le, le fana, donc l'extinction le, de l'ego. Et ce qui est très joliment symbolisé par le lam-alif. Pour ceux qui connaissent l'arabe, le lam-alif, il fusionne quand on les écrit ensemble et il ne forme plus qu'une seule lettre. D'ailleurs, le plus ancien traité de soufisme sur l'amour qui nous soit parvenu appartient à Mohamed Dey qui, euh, qui est un auteur très ancien. Il faudrait que je retrouve les dates. Je ne suis pas fort pour les dates, mais je crois que c'est en 200 ou quelque chose. Euh, bref. Euh, son livre s'appelle justement « la, 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 enfin, la fusion du lame et du alif. C'est un titre un peu pompeux, un peu fleuri, mais euh, qui veut dire ça en, en, en résumé. Quoi. La, la fusion du lame et du alif. Pourquoi alors Qu'est-ce que c'est que cette histoire de… de... Il ne s'agit pas évidemment de fusionner, car ça c'est inconcevable au, 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 du point de vue théologique. Il n'y a pas de fusion possible. Il y a uniquement… En fait, la disparition de celui qui n'a jamais existé réellement. Car comme on l'a dit tout à l'heure, le seul qui n'a d'existence réelle, c'est Dieu. Tous les autres ont une existence par emprunt. Car on a dit que Dieu recrée... Si, alors, si selon la perspective acharite, Dieu recrée le monde à chaque instant. ça veut dire qu'en euh, réalité, n'était-ce cet acte de créateur euh, finalement... Euh, Rien ne pourrait être, donc à chaque instant. Donc, qui a une existence réelle C'est Dieu. Le reste n'a une, une existence que par emprunt, que par, euh, que par euh, voilà, soutien. Le kayoum, hein, c'est le soutien universel, on, on le traduise parfois comme ça. Donc, n'était-ce ce soutien Et finalement, l'extinction de l'ego, c'est quoi C'est de prendre conscience et, ou plutôt euh, euh, disparaître à soi pour euh, pour ne plus euh, ne plus être conscient que de de lui s'oublier soi pour ne plus euh, penser qu'à lui et, et finalement quand on oui. oublie notre propre existence et qu'on euh, c'est ça euh, l'expérience alors après après il s'agit d'une expérience spirituelle c'est pas quelque chose qu'on peut traduire très fa facilement comme ça qu'on peut expliciter mais c'est ce dont témoignent tous les mystiques c'est-à-dire qu'à un moment, dans cette, ce travail du souvenir permanent de Dieu, il y a un moment où l'individu, parfois de manière euh, euh, brève, hein, et c'est souvent comme ça qu'ils le décrivent, des, des flashs de, où l'individu disparaît et il ne reste que la, la vision de Dieu. Quand on dit la vision de Dieu, c'est-à-dire la présence à Dieu et l'oubli total de soi. Et dans, dans cet instant-là, il n'y a plus de... De, de, de place pour l'individu il n'y a plus il ne reste que celui qui donne vie à l'individu c'est-à-dire Dieu donc c'est là que les termes sont complexes parce que les gens comprennent mal ces questions-là exactement c'est ce qu'il s'agit c'est pour ouais. ça
0: que c'est intéressant que, que tu aies développé ça et que tu as appuyé sur le, sur le fait que, comme tu dis, en fait, il n'y a pas de fusion, parce que du point de vue théologique, ce n'est pas possible. Euh, parce que c'est souvent ça l'erreur que les gens font, en fait. C'est-à-dire qu'ils lisent sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, dont ils ne maîtrisent pas les, les terminologies, enfin, les, la terminologie plutôt. Euh, et du coup, après, ils, ils vont comprendre des concepts euh, d'une manière qui n'est pas du tout conforme à ce que voulaient même dire les auteurs eux-mêmes de, des dites euh, paroles et de la dite terminologie. Tout à fait,
1: mais le problème, justement, c'est que c'est des choses qui sont indicibles, hein, qui sont indicibles et donc, par nature, euh, les mots trahissent. Les mots trahissent, d'ailleurs, là, on dit tra traduction égale trahison, et, et mmh. dans toutes les questions subtiles, en réalité... Les mots eux-mêmes, d'ailleurs quand nous-mêmes on veut exprimer une pensée très subtile, on a parfois du mal à trouver les mots. Pourquoi Parce que les mots sont grossiers par rapport aux ou pensées, aux ou pensées subtiles. D'ailleurs Dieu est le latif, hein, qui veut dire à la fois le bienveillant mais aussi le subtil. Donc la subtilité, toutes ces questions subtiles euh, posent problème euh, lorsqu'il s'agit de les expliciter par des mots qui sont grossiers. Et, et donc euh, on est là dans des, dans des choses qui justement prêtent à confusion c'est pour ça que les auteurs essayent par des circonvulations des, des, de, de tourner autour de, 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 de la question de l'expliciter par plusieurs façons et parfois ils peuvent avoir des termes qui euh, toujours ils ont des termes qui prêtent à confusion car dans, euh, quelle que soit la, la façon dont on les aborde on va avoir des mots qui sont maladroits et donc, euh, donc des des mauvaises interprétations. Mais pour le comprendre réellement, il faut le vivre. Et c'est là que c'est là qu en réalité, euh, il, bon, il faut en passer par le, le cheminement et, euh, et et les mots. Euh, et, alors ceux qui, et ceux qui n'ont pas fait l'expérience de ça, euh, ne, 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 enfin, le plus qu'ils peuvent faire, c'est soit relayer les, les paroles de, de, des maîtres, soit se taire, parce que en fait. Euh, euh, voilà c'est des choses qui qui, qui, qui relèvent de l'expérience spirituelle qui relèvent pas de la théologie qui relèvent pas de la, de, 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 de la de, du FIRC, qui relèvent de, de rien de tout ça qui relèvent de l'expérience spirituelle Donc, il faut soit le vivre soit se taire soit soit en parler euh, avec humilité euh, selon les termes en essayant de en essayant de rejoindre de, rejo de, de euh, avec un esprit didactique de, de, de de, voilà, de, le, de reprendre les termes des, des maîtres et de, et de dire. d'expliquer, de, voilà, que de, que de, des... de simplifier voilà. peut-être. Ah, est-ce est est que tu ne penses pas qu'il y, y a aussi,
0: dans, on va dire, de, dans le, les causes de, de ces incompréhensions dont on a parlé, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'à l'époque euh, de, de ces maîtres spirituels, peut-être que leurs écrits. Euh, n'était pas forcément destiné à n'importe qui. En fait, pas, on n'était pas à une époque où, comme maintenant, tu vas à la FNAC, tu peux trouver tout ce que tu veux comme livre. Euh, Peut-être <rire> que certains écrits euh, étaient dédiés à des, à des initiés à ces, à ces termes-là, en fait.
1: Oui, alors moi, je dirais que ça dépend des époques. Contrairement à ce que vous pensez, c'est vrai. Il y a des époques où le, où le soufisme, euh, il n'était il, il, il pas... En, en, fin, alors déjà, il y a plusieurs formes de, de, de soufisme, enfin, plusieurs formes, plusieurs degrés au niveau de soufisme. Il y a, il y a le soufisme reconnu par l'orthodoxie, et ça, ça c'est indubitable. C'est historique, on ne peut pas en, en douter. Le soufisme a toujours fait partie de l'islam, et ça, ceux qui l'oublient, c'est parce qu'en ce moment, il y, a, il y a un peu des campagnes de dénigrement. Mais, mais en fait, ils ont, le soufisme a toujours été reconnu dans sa part essentielle. C'est-à-dire, justement, le Tazki Atenaf, c'est tout ce tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, il y a des auteurs qui sont canoniques, si on peut dire, comme Gilani, comme Al-Bistami, etc. Donc, il y a des auteurs qui sont canoniques, il n'y a pas de discussion. Après, il y a d'autres niveaux dans le soufisme qui, justement, vont toucher à des questions comme ça, plus subtiles. Et là, là, là il, y a, il y a problématique parce que, justement, il y a des choses difficiles à exprimer. Et il y a des choses qui, donc, peuvent pas être comprises par tous et qui donc comme tu le disais euh, à certaines époques ont besoin de cacher et sont pas forcément divulguées euh, mais ça dépend alors là ça dépend des époques parce que ça dépend enfin des époques et des lieux où on se trouve par exemple on voit bien qu'en Andalousie à l'époque de, de Ibn Arabi il y avait une grande ouverture euh, une grande ouverture euh, sur le plan religieux euh, ce qui a fait que bon euh, peut-être euh, euh, des, des auteurs comme Ibn Arabi ont pu, pu s'épanouir pleinement, euh, c'est vrai aussi de, de Rumi, enfin on, on, voit, on voit que certaines époques se prêtaient plus que d'autres à, 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 certains, à certains discours, après c'est vrai que le soufisme est quelque chose de transversal euh, dans le sens où euh, ça dépasse les clivages théologiques, ça dépasse les clivages même, même sunnites chiites hein, parce que l'enseignement le, soufi a traversé euh, c'est quelque chose de transversal hein. donc euh, donc euh, à la fois c'est caché et en même temps euh, on peut pas dire que c'est caché parce que c'est peut-être peut-être certaines choses étaient destinées à être cachées à une époque et puis sont été divulguées par la suite euh, oui, euh, voilà ça, ça dépendait voilà ça dépendait des contextes ça dépendait de, pas mal de choses. Hein. Oui, et puis ça, dit, donc...
0: ça fait partie, euh, on pourrait dire, de, de la sagesse. Tu ne tu, tu dis pas euh, euh, n'importe quoi, n'importe qui, en fait, oui. n'importe comment. Il euh, y a une enfin. façon de parler à chacun, s'adapter au niveau oui. de chacun. Euh, c'est important, parce que sinon, euh, les gens, soit tu les perds, soit tu les rebutes.
1: Oui, d'ailleurs, c'est une sagesse prophétique. Oui. Adressez-vous aux gens selon leur, 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 leur degré de... De, fin, de compréhension quoi. donc euh, effectivement et, et c'est pour ça que y il avait, y, avait y avait et jusqu'à aujourd'hui, il y a des confréries qui sont très cachées très mais le soufisme dans son essence il n'est pas du tout euh, caché ou, parce que Razali par exemple voilà, il nous donne les clés euh, du soufisme dans ce qu'il a de plus essentiel en réalité hein. il n'y a pas besoin de, de euh, voilà oui d'autant plus que Razali, c'est vraiment
0: l'exemple type du du chair qui avait d'un côté le côté spiritualité et qui avait cette on va dire ce ce, ce, ce cette volonté de, de, de toujours faire en sorte que ce soit conforme à l'orthodoxie tout à fait
1: tout à fait il euh... y en a beaucoup hein, comme ça il y, y a beaucoup comme ça d'auteurs soufis qui sont qui étaient à la fois des grands savants et des, et des soufis et qui ont donc ancré, qui ont participé à ancrer, euh, ou en tout cas pas ancré parce que ça a toujours été là hein, comme je disais, l'essence du soufisme c'est Asghi Atenab, c'est coranique donc il n'y a, a pas besoin de l'ancrer mais c'est simplement de rappeler de rappeler que ça fait partie des... non seulement ça fait partie, mais comme dit Razali c'est l'essence de la religion hein, je ressens, puisque tout commence par l'intention, tout commence par le cœur hein, sans le cœur, sans l'intention il n'y a rien hein, euh, donc, les actions ne valent que par les intentions donc tout est là même les prières vous pouvez faire votre prière le plus droitement que vous voulez si vous n'avez pas une intention pure vis-à-vis -vis de Dieu ou vis-à-vis -vis de, enfin, de l'orientation euh, rien n'a de valeur donc c'est la première chose en religion, religion. Ouais. c'est la première chose ouais. mais, euh, mais voilà mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de de questions qui sont complexes, qui peuvent prêter à, à confusion. Et puis, et puis, évidemment, il y a l'aspect euh, historique du soufisme avec le confrérisme, etc., qui, là aussi, peut poser des problèmes, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut, faut bien distinguer, en fait, il faut bien distinguer ça et ça, l'essence de la chose, et puis les, la, les formes qui peuvent trahir parfois, qui peuvent être excessives, qui peuvent être... Euh, et ça, c'est l'aspect humain, c'est l'aspect humain, en fait. C'est rien mmh. d'autre. C'est la patte humaine qui. Est est... Voilà. Euh, ce que, Donc, je, là, voulais est que euh, je voulais également te demander, c'est
0: euh, tu nous as parlé du cheminement spirituel, et euh, bah, ça, me, ça me fait penser aussi que. Euh, ben dans le, on va dire les les, les formules de zikr que euh, beaucoup de, de de maîtres spirituels euh, recommandaient, qui qui remonte euh, de toute façon au prophète alayhi wa sallam, il y a on va dire une espèce de noyau euh, dur sur le fait de, de dire la ilaha illallah, donc il ilallah, donc qu'il n'y a de dieu qu'allah, euh, sur l'istirfar le, le, le fait de demander pardon et sur mm. euh, la prière sur le prophète et, et mm. Et c'est intéressant parce que je trouve que ça résume bien euh, tout, ce que tu, tout ce que tu dis, en fait, l'importance de, de s'exercer à enlever les défauts de l'âme, euh, mm. c'est le côté, on va dire, estirfar, euh, l'amour de Dieu, etc., euh, tout ce qui concerne Dieu avec le, le tahilil. Euh, et mm. du coup, il y a également euh, dans le cheminement spirituel l'importance euh, de la prière pour le prophète et dans ton livre sur l'amour universel tu parles également euh, de l'amour pour le prophète est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le lien entre l'amour de Dieu et, et l'amour du prophète, comment ça s'imbrique ça
1: Déjà pour revenir sur la sur la, la shahada la, la, on retrouve les aspects puisque dans la shahada elle commence par là pas de divinité si ce n'est Dieu alors à notre époque on dit peut-être que bon, euh, plus personne n'adore des idoles, qu'à quoi bon En réalité, le Coran nous dit « As-tu vu celui qui a pris ses passions pour Dieu ?» Et en réalité, ici, on en revient à ce, qu a, à ce que le Coran appelle aussi « le péché intérieur », qui est aussi un des chapitres euh, importants euh, chez et chez d'autres. Bref, euh, euh, les, les divinités, il ne s'agit pas simplement des idoles en terre cuite ou, en, ou en, je ne sais quoi, hein, c'est aussi les idolâtries cachées. Hein, c'est ce qu'on appelle Shirk hein, cachée. Le fait de prendre ses passions pour Dieu, c'est le Coran qui nous dit ça. Pas, hein, donc, la, la Shahada commence par dire non, pas de Dieu. Pas de Dieu, c'est-à-dire je fais abstraction de ma personne. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, le fait de du, de la mort spirituelle la mort de l'individu la mort mais pas au sens, euh, voilà, au sens macabre du terme hein, l'effacement hein, de l'individualité au profit de l'être qui n'a jamais cessé d'être hein. donc c'est là il n'a pas de divinité y compris les, les passions et tout ce qui est ces formes d'idolâtrie cachée c'est à dire l'amour de l'ego en fait hein, l'amour de soi hein, c'est ce qui est l'essence de tous les péchés hein, finalement c'est ça. Et donc, et d'ailleurs, on dit que dans la tradition, que tous les euh, tous les péchés sont pardonnés à part le shirk, par le l enfin le l'association hein, associée à Dieu quelqu'un. Or, si on voit ça au sens large, on se dit mais n'est euh, pas seulement les adorateurs euh, des. Donc voilà, c'est un chapitre qui est finalement plus large et plus complexe qu'on peut imaginer. Mais bref, donc la shahada, elle, elle fait partie, elle, elle parle de ça aussi, hein, pas de Dieu si ce n'est. Euh, Illallah, si ce n'est Dieu, si ce n'est le Dieu, hein, le seul. Euh, ensuite, effectivement, l'amour du prophète, euh, alors c'est effectivement un, un chapitre important, euh, euh, puisque, parce que donc, dans, dans, dans la tradition euh, musulmane, on parle de la, de la wassi, là, c'est-à-dire de, de l'intermédiaire. Alors même s'il n'y a pas en islam d'intermédiaire à proprement parler entre Dieu et l'homme, il y a finalement euh, ce qu'on appelle l'être euh, accompli. Et l'être accompli, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une fois qu'on s'est purifié, finalement, on en, on, on en revient à la fitra. La fitra, c'est la nature primordiale selon laquelle Dieu a créé les hommes, comme le dit le Coran. Donc, voilà, la nature primordiale. Cette nature primordiale, c'est une nature de, de pureté nature de pureté qui est cette nature qu'ont les prophètes. Et donc finalement, revenir à la pureté, c'est revenir à la personne, à, à l'essence à prophétique, c'est-à-dire euh, à cette conformation, à son exemple. Et c'est en tant ça qu'il est une intermédiaire, dans le sens où il est le modèle, « uswatun hasana », un exemple, un bon exemple pour les musulmans. Pour les euh, ça, c'est la première des choses, donc c'est revenir à cette essence prophétique. D'ailleurs le Coran nous dit euh, « inna fiikum rasoulullah ». Alors, on l'interprète de deux façons. Le « fi », qui, au sens premier, veut dire « dans euh, ». Alors, ici, quand on dit « fiikum rasoulullah », ça veut dire littéralement « il y a dans vous » ou, ou « en vous » ou bien « parmi vous euh, ». Parce que le fi tra « fi » peut aussi traduit. Alors, ça, c'est on va dire le sens exotérique, donc extérieur, ça va être de dire « il y a parmi vous l'envoyé de Dieu » mais les soufis le voient d'une autre façon et disent il y a en vous l'envoyé de Dieu c'est-à-dire en vous il y a cette fitra à l'origine cette nature primordiale qui est aussi et cette nature prophétique qui est en vous et qui donc de, de, demande à être restaurée donc c'est ça le lien avec le prophète et avec, avec le prophète mais j'ai envie de dire avec un grand P parce que c'est la lumière prophétique, ce qui nous ramène à notre deuxième sujet, qui euh, dit que, euh, alors certaines traditions nous disent que, euh, que la première des créations est la lumière prophétique. La lumière prophétique, alors évidemment, s'agissant de la première des créations, il y a plusieurs symbolismes, hein, puisqu'on nous dit dans certaines traditions que la première chose que Dieu a créée, c'est le kalam, euh, donc, dans la tafsir de Surat al Qalam hein, qui commence par Noun, on lui dit que première chose, c'est un hadith qui dit que première chose que Dieu a créé, le Qalam, puis il a créé le Noun qui correspond à l'encrier. Bref, il y a plusieurs symboliques. Il y a aussi euh, le fait que c'est l'intellect premier que Dieu a créé. Or, cet intellect, et tout, mais, tout, mais si on comprend toutes ces choses sur un plan symbolique, on peut. On peut les on peut les comprendre on peut les on peut les associer si vous voulez et on peut on peut comprendre qu'il s'agit d'une seule et même chose mais dans différents aspects donc la lumière prophétique sera aussi cet intellect premier hein, qui qui est le euh, et dont le, la tradition dit qu'il qu est qu'il était pleinement obéissant c'est-à-dire que pleinement conformé à la volonté divine hein, puisque finalement c'est ça le, en fait, c'est celui qui se conforme à la volonté divine en tout aspect. Hein Et, il est euh, l'incarnation de la volonté divine, si on peut dire. Alors pas incarnation, attention. Vous voyez, c'est là que toujours que ouais. les, les termes ouais. sont traîtres. Ouais. <rire> hein enfin, oui, l'incarnation. Hein on on s'est compris. Est, il est le, la manifestation ou le, hein, le prolongement de la volonté divine ou celui ou le, le réceptacle. D'ailleurs, Mohammed, qui veut dire qui, qui est un un participe passif de forme dérivée, mais qui peut aussi être compris comme un nom de lieu, puisque les participes passifs de forme dérivée sont aussi des, sont, servent aussi pour les noms de lieux. Donc Mohamed, ça peut être le très louangé ou le lieu de la grande louange. Et donc dans, sous cet aspect-là, il est aussi le, le support de la louange, hein, et donc le support de cette manifestation. Bref, c'est un, un long sujet, mais selon les, les soufis, euh, ou, ou en tout cas selon la tradition, une des traditions est de dire que le, la, la lumière prophétique est, une des, est la première des créations et, et donc première des créations puisque c'est c'est aussi euh, en lien avec l'objet la, 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 de la création puisque Dieu crée le monde par amour de se contempler euh, ou de donner mais dans les deux cas il faut que ces, ces, ces vertus se manifestent. Or, par qui elles se manifestent euh, en premier lieu Justement à travers ces prophètes, car ce sont les plus vertueux des hommes et ce sont donc les exemples à suivre etc. Donc, tout ça est lié, en fait. Ouais, je comprends, euh, effectivement. Ouais. C'est bien résumé, effectivement,
0: peut-être pour les, les auditeurs euh, pour qui ce serait un peu compliqué. C'est ce que tu viens de dire euh, qui, est, qui est vraiment essentiel, en fait, que euh, mmh. le, 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 le fait qu'ils soient les plus vertueux, euh, c'est lié euh, au fait que, bah, forcément, ce sont les modèles à suivre. Et c'est en ça que euh, bah, tu parlais de d'intermédiaire, pas dans le sens s'il y a un intermédiaire entre nous et Dieu, ça, il faut le rappeler parce que bon, encore une fois, ouais, les mots, ça. Ça, peut, ça peut trahir, mais dans le sens où euh, c'est le modèle vers lequel euh, on va tendre et dont on doit se rapprocher même si, euh, voilà, on ne l'atteindra jamais, mais en tous les cas, c'est euh, le modèle à suivre, quoi.
1: Exactement, c'est le modèle à suivre, et pas seulement à suivre, c'est le modèle dont, auquel il faut revenir puisqu'il est la fitra est en nous hein, nous dit la, la tradition prophétique qui dit ça c'est connu hein, euh, les oula chaque nouveau né naît selon la fitra hein, et, et donc euh, après c'est ses parents qui le qui le, qui le, le convertissent à tel ou tel euh, mais encore ça c'est encore symbolique c'est-à-dire que euh, il s'agit pas simplement de religion il s'agit de euh, de comment dire de euh, comment dit-on euh, de, de, de modéliser la pensée des, des gens, de les... Comment on dit ça termes, euh, euh, le, le terme m'échappe. Euh, euh, pas de
0: les endoctriner, mais... Euh, oui, je vois ce que euh, tu veux dire. Euh, je vois ce que tu veux dire. De les... Bref. Oui, je vois pas très bien, mais
1: je ne l'ai pas aussi. Le, voilà, le conditionnement, c'est ça le mot voilà. que je cherchais. Le conditionnement. On est tous conditionnés euh, le conditionnement, c'est à la fois l'enseignement des parents, mais c'est aussi le milieu social, c'est aussi la religion. Et méfions-nous, parce que, euh, comme le dit Razali, il dit, mais moi, je constate que, bon, bah, les chiites, euh, ils restent chiites, les sunnites, ils restent sunnites. Euh, et puis, celui qui naît dans le plus que ça, celui qui est malikite, il ne veut pas en démordre euh, du malikisme, et celui qui est euh, chaféite il ne veut pas démordre. Alors, elle est où, là, où, est le, où est le cheminement vers Dieu dans tout ça? Il y a un moment, il faut se déconditionner. Il faut se déconditionner et revenir, euh, il faut revenir à Dieu et se poser les, les vraies questions. Et, euh, et chacun a un, un, un chemin à faire. Celui qui croit qu'on qu lui a tout donné, qu'il qu a la chance d'être né euh, dans la terre où on, où on professait la religion pure, sans tâche et sans, sans erreur, il se trompe. Il se trompe, il y a un conditionnement et il y a donc un besoin de déconditionnement. Et ça, c'est très important, hein, parce que revenir à la fitra, c'est à la fois se, se revêtir des attributs, hein, des beaux attributs, qui d'ailleurs, on l'a dit, hein, l'ego, le, c'est ce qui déforme, c'est ce qui déforme la vision de la réalité. Et donc, se déconditionner, c'est euh, restaurer la vision pure et revenir à la fitra. Et donc, revenir à la fitra, c'est revenir à l'exemple prophétique, et, 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 et re revenir à notre essence qui est qui n'est pas différente en fait. d'accord oui je, je vois euh, et donc euh, oui c'est c'est un chemin euh,
0: pour venir au cheminement spirituel c'est un chemin euh, de longue haleine hein, un chemin euh, qui va durer toute une vie hein, clairement là on comprend mieux les, les enjeux et le l'importance euh, de ce cheminement pour euh, atteindre euh, finalement l'amour la, de Dieu est-ce que euh, Peut-être tu pourrais nous donner un petit peu euh, quelques, euh, quelques fruits que récolte le, 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 le croyant euh, de l'amour de Dieu, en fait.
1: Mmh. Euh, juste pour euh, une petite chose qui me vient à l'esprit euh, concernant l'amour du prophète, il y a cette fameuse tradition, on a dit euh, « euh, je t'aime plus que tout, euh, sauf moi-même ». Et le prophète lui dit « mais le jour où tu m'aimeras plus que toi-même, euh, ce jour-là, tu seras dans le vrai hein, ». Donc C'est pour ça que... Euh, le prophète, on l'appelait le Habib aussi, hein, c'est le bien-aimé. Hein, tout oui, ça pour oui. revenir à la centralité de notre sujet, qui est l'amour. Hein. Euh, l'amour du prophète, c'est aussi... Euh, parce que aimer l'exemple, euh, le modèle parfait, hein, qui, comme je le rappelais, est en nous, d'une certaine manière, puisqu'il est la fitra, hein, il est conforme à la fitra. Or, la fitra, elle n'est pas étrangère à nous-mêmes, puisque c'est au contraire, c'est notre nature première c'est notre nature fondamentale. Donc elle n'est pas différente. Simplement, il faut revenir à cette fitra. Et donc, euh, l'aimer, apprendre à aimer euh, la fitra, c'est apprendre à aimer les vertus, c'est apprendre à aimer les êtres, les êtres de bien. D'où la nécessité d'ailleurs d'être bien entouré. Hein, le Coran nous dit « Soyez avec les gens sincères enfin, ». Ça, ça fait partie, d'ailleurs, quand on disait le cheminement tout à l'heure, quel est le cheminement Peut-être que j'ai oublié cet aspect important. J'ai dit qu'il y a le, le travail sur soi, le dit, mais on aurait pu rajouter aussi le fait d'être bien entouré, car après tout l'islam il était fondé sur le compagnonnage. Hein. Et on ne on dit, de, 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 dit pas que c'est, on parle pas d'apôtre, en islam, on parle de compagnons, hein, les compagnons du prophète. Donc le compagnonnage, c'est être bien entouré. Alors les fruits de l'amour, c'est les œuvres. Les fruits de l'amour, c'est les œuvres. Et d'ailleurs c'est une question importante. Puisque quand, regardez, quand on... Euh, quand, euh, je, vais, je vais dire, dans l'amour la, charnel, euh, quel est le fruit de l'amour C'est les enfants. Euh, les fruits de l'amour, c'est les actions. C'est les actions, c'est les, 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 les œuvres de bienfaisance. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand euh, la science n'est euh, rien si elle n'est pas euh, prolongée par des actions. Et les fruits de l'amour c'est les actions et c'est ce qui perpétue l'amour en fait euh, l'amour engendre des graines des graines qui se déploient et euh, la tradition nous dit que euh, celui qui euh, trace un sillon une sunna hein, qui trace un sillon euh, bénéfique pour euh, ceux qui le viendront après lui qui, qui sera perpétué par ceux qui viennent euh, il aura les bénéfices de, de tous ceux qui agiront selon sa sunna et donc euh, les fruits de l'amour c'est les prolongements euh, ce sont les graines d'amour les graines que l'on plante autour de soi, c'est ça les fruits de l'amour c'est le prolongement de l'amour c'est le cercle vertueux de l'amour euh, et c'est donc des graines car d'ailleurs la vie la vie est faite comme ça c'est à dire que Dieu est, est le haye, Dieu est le vivant, n'est-ce pas c'est un monde divin or la vie, comment elle fonctionne elle fonctionne par la naissance et la mort la naissance et la mort une action naît, puis elle se termine mais si c'est une action positive elle se elle engendre d'autres actions positives, de même que si un arbre est bon un kashajatin dit le Coran une bonne parole est comme un bon arbre ses, ses, ses racines sont bien ancrées dans la terre et ses, et, ses, et, ses, et ses branches dispensées vers le ciel et il donne ses fruits à toute heure hein. Revoyez le passage coranique très beau sur cette parabole de l'arbre une bonne parole hein, et c'est vrai aussi d'un bon acte bien entendu hein. euh, et donc les fruits de l'amour, c'est le prolongement de la vie, le prolongement des, de la beauté, euh, le prolongement de tout ce qui perpétue l'amour. C'est la vie, en fait. C'est la vie. C'est le, le processus de la vie elle-même, le fruit de l'amour.
0: Ce qui est vraiment très intéressant, là, c'est que tu parles de, du fait que la connaissance sans mise en pratique, sans, sans action, ça, ça, ne, ça ne rime à rien du tout, euh, ça nous permet de faire encore un lien avec El Razali, parce que ça, c'est au centre de sa lettre aux disciples. Euh, c'est vraiment quelque chose qui va revenir souvent, pas que dans ce livre-là, mais particulièrement euh, quand son disciple lui demande les conseils essentiels sur lesquels il va, il va rester euh, et auxquels il va rester attaché particulièrement. L'imam Al-Razali va insister sur ça, sur le fait que la connaissance, oui, mais euh, la mise en pratique, euh, surtout en ce qu'une connaissance sans mise en pratique, ne rime à rien, comme tu l'as dit, c'est... C'est vraiment euh, essentiel, d'autant plus peut-être à une époque où ben, la, la connaissance est, on va dire, est partout en fait. Euh, ne serait-ce que par la démocratisation, on va dire, de du livre. On trouve des livres partout. Euh, on peut lire sur tous les sujets. On peut regarder des vidéos sur absolument tous les sujets. S'instruire sur tout. Et du coup. Euh, même si on s'instruit, même si on accumule des connaissances sur euh, des sujets de spiritualité, si derrière ça ne se concrétise pas en, en action, euh, ça rime à rien. Et non seulement ça rime à rien, mais ça, 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 peut, nous, ça peut être finalement un, comment dire, un, un argument contre nous au, au jour dernier, puisqu'on a eu connaissance et derrière ça n'a rien changé en nous. Euh, il me semble qu'il y avait une phrase de, de Razali dans ce livre où, euh, en fait, euh, euh, il disait que euh, s'il n'y a pas de mise en pratique, ça ne rime à rien, euh, parce que finalement, cette connaissance, ce serait une connaissance qui ne t'empêche pas d'aller en enfer. Euh, J'ai trouvé ça assez
1: euh, fort. Oui, euh, je...
0: C'est une a gifle a une un
1: question... peu. Euh... Il y a toute une question, savoir quelles sont les sciences utiles, d'ailleurs. Euh... Chez les, chez les théologiens, les juristes, etc., et se la question mais quelles sont les sciences utiles Puisque euh, il y a une dra qui dit euh, 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 Dieu préserve moi d'une science qui n'est pas utile. la d'une science qui n'est pas utile. Par exemple, passer son ce que je dis aux enfants, euh, son temps sur TikTok, c'est pas, forcément... pas forcément des sciences utiles. Hein c'est pas forcément des sciences utiles. Et donc, effectivement, la science utile, c'est la science qui va permettre de, justement de produire des fruits, hein, des fruits, des bons fruits. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pense, alors en tout cas, souvent, on lit dans la tradition que, en tout cas, certains compagnons euh, ne passaient pas, à un, enfin, ils apprenaient un verset coranique, mais ils en apprenaient pas un deuxième avant d'avoir mis en pratique ce qu'impliquait ce passage coranique et je trouve ça très intéressant même si n'était pas forcément le cas de tous hein, parce que on a, on a tort des fois de, de généraliser comme ça des informations mais en tout cas certains étaient comme ça c'est à dire que il y, y, euh, y avait cette et c'était vraisemblablement euh, l'éducation du prophète vis-à-vis hein, -vis de, de ses compagnons il leur enseignait à faire comme ça et donc euh, d'abord euh, agir et comme tu disais pourquoi Parce que c'est un argument contre soi euh, de savoir les choses et de ne pas les mettre en pratique. Et, euh, et plus on est savant, et d'ailleurs c'est pour ça que la tradition nous dit aussi que les premiers à entrer en enfer sont lama sous les, les savants de mauvaise, de mauvaise intention, d'une certaine manière. Euh, les, les savants mauvais, négatifs, néfastes. Lama sous on nous appelle. Les premiers entreront en enfer. Pourquoi Parce que c'est ceux qui savent. Ils ont tout. Ils ont tout lu. Ils ont tous. Ils savent. Ils connaissent les textes par cœur. Et, et malgré ça, ils, en fait, leur intention est négative, est mauvaise. Ils ont, ils ont tout. Ils ont tous les outils, mais ils n'en font rien. En fait, ils ont tous les outils. C'est comme si, voilà, moi, j'ai de quoi construire un hôpital. Euh, j'ai tout ce qu'il faut pour construire un hôpital. C'est là devant moi. J'ai les briques. J'ai tout. J'ai les médecins. Et puis euh, non. Je le fais pas. Euh, je voilà, j'ai décidé de pas le faire. Je crois que, que c'est des criminels pittons. surtout. <rire> <rire> ouais,
0: c'est ça, c'est si aussi, on imagine une situation où euh, les gens euh, tombent de comme des mouches et qu'il faut absolument un hôpital, tu as tout pour le construire et tu ne le fais pas.
1: Euh, voilà, il voilà, y a une, il y a une responsabilité là. Il y a une responsabilité. Et donc la science est une responsabilité. Donc voilà, c'est pour ça que. Et voilà, il, il, voilà, il, faut, il faut mettre en pratique ce que l'on sait et comme disait, je disais tout à l'heure le Hazim nous dit lorsque l'on fait selon notre science et bien Dieu nous enseigne un surcroissance et d'ailleurs c'est ce qu'on vérifie hein. dans le cheminement spirituel lorsque l'on travaille sur ses, sur, ses, sur ses travers sur ses défauts on se rend compte quand on, quand on, quand on change quelque chose en soi ça change non seulement notre façon d'agir, mais ça change aussi notre, façon, notre perception des choses et notre vision de Dieu. Et c'est intéressant, parce que d'ailleurs la tradition nous dit euh, « Ana indadam ni abdibi » tradition, hadith khutsi, comme on dit, hein, c'est Dieu qui s'adresse, qui parle à la, à la première personne, il dit « Je suis auprès ou conforme ou proche de l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » C'est-à-dire qu'il y a eu notre perception, notre compréhension de Dieu, ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à la, à, la, à la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'on aime quand on dit aimer Dieu Qu'est-ce qu'on aime Parce que le connaissons-nous vraiment, Dieu On ne connaît que des aspects, finalement, de Dieu. Et en même temps, on ne peut pas, on ne peut pas le méconnaître. C'est comme je disais euh, euh, si vous dites, est-ce que tu connais Paris bah oui, moi je connais Paris. Attends, je vis, ça fait 20 ans que je vis à Paris. Ah oui, mais est-ce que tu connais la rue, machin, euh, troisième étage, appartement B Ah bah non, non ça je ne connais pas. Bah, du pas tu ne connais pas Paris dans ce cas-là. <rire> puisque tu <rire> Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas ne pas connaître Dieu. Mais d'un autre, 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 autre côté, on ne peut pas le connaître pleinement. Donc on ne peut pas le méconnaître et on ne peut pas le connaître pleinement. Et ça résume ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Dieu transcendant et Dieu immanent. On ne peut pas le méconnaître et on ne peut pas le connaître en même temps.
0: Et, et donc c'est un c'est un, un cheminement.
1: C'est un cheminement. C'est un cheminement de de qui voilà qui qui qui, qui est éternel. C'est pour ça que on dit que qu on dit même je ne sais pas d'où ça vient cette information, mais que le prophète euh, ne cesse de, de monter en marham dans l'éternité, paradis. Euh, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est une tradition Il faudrait que je vérifie ce point. C'est intéressant en tout cas comme idée. Oui. Parce que Dieu étant infini, euh, la science est aussi infinie. Au oui, tout à fait, tout à fait. Euh... J'aimerais aborder un, un dernier point
0: euh, pour conclure cette discussion vraiment euh, très, très, très intéressante. Euh, C'est le fait que ben, l'amour de Dieu a inspiré vraiment beaucoup d'érudits, beaucoup de poètes, euh, et ça leur a fait euh, écrire de magnifiques vers de poésie. Et mmh. euh, bah, tu as euh, rapporté pas mal de choses hein, dans ton livre « L'amour universel », entre autres, mais, mais également dans Paroles d'amour dont, dont on a parlé au tout début. Et, et on voit également des vers de poésie dans le livre de l'amour de Razali que, que tu as traduit. Est-ce que tu pourrais nous prendre, on va dire, deux, trois exemples particulièrement intéressants de, de ce genre de, de vers de poésie pour donner un petit peu un ordre d'idée de ce qui a pu être écrit aux auditeurs
1: oui, avec plaisir. Alors ça, là, on a l'embarras du choix, évidemment, puisque, euh, en fait, euh, toute, la, toute la poésie soufie euh, parle d'amour. Euh, pratiquement, euh, les thèmes abordés, c'est l'unicité, c'est l'amour, c'est l'ivresse divine, c'est le cheminement spirituel, et tout ça, tout ça est, 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 comment dire, est traversé par la question de l'amour. Donc, on va dire que toute la poésie soufie, pratiquement, finalement, parle d'amour. Donc euh, là, on est face à un océan, moi j'ai effectivement traduit, euh, d'ailleurs quand j'ai écrit « L'amour universel », l'objectif au départ c'était simplement de, de traduire des poèmes euh, sur l'amour, mais euh, dans des formes différentes, parce que je, je, je constatais que chez Ibn Arabi par exemple, ce n'est pas du tout la même façon de parler d'amour que, euh, que, euh, Ibn al-Farid, qui est le plus grand poète soufi euh, de langue arabe, Ibn hein, al-Farid, euh, ou euh, chez, euh, chez euh, euh, Abou Meid, median qui lui a plus poésie, plus fraternelle plus euh, destinée à la chanson donc c'était des formes différentes et au départ c'était ça puis finalement je me suis dit il faut que je fasse une introduction de fil en aiguille l'introduction s'est transformée en livre et c'est comme ça que j'ai écrit ce bouquin mais donc on a vraiment l'embarras du choix euh, ce que je pourrais il euh, y en a un que j'aime énormément de Sohara Wardi qui s'appelle Martyr d'Amour. Je vous lire le début. Et puis je vais faire un petit commentaire rapide après, qui est lié avec tout ce qu'on a dit. Hein. À votre union exquise, aspire la méprise. Elle en est l'ocre vert et l'odorante brise. Les cœurs des soupirants de vous révérer meurent. Ils ne trouvent repos qu'où votre effluve fleur. Puissent envers ces amants le sort être clément, eux qui entretenaient l'ardeur ouvertement. Car deux sortes d'amants contrastent, voyez-vous, les premiers nient l'amour, et les autres l'avouent. Qui bravement l'avoue, savine d'un cru pur, et d'amour triomphant, ses feux point ne censure. Mais qui, défiant le nid, s'avine d'un cru fade, et craint que du cristal la muscade s'évade? Hélas, livrant l'amour, les amants se condamnent, âpre mort et promise. À qui trahit l'arcane ?» Alors voilà, ça continue. Hein. Mais ce qui est intéressant ici, c'est cette idée, ce euh, qui est assez euh, récurrente chez euh, Sorja Bardi, c'est l'idée qu'il y, qui, y a ceux qui parlent de l'amour et puis il y a ceux qui le taisent. Parce que parler de l'amour de Dieu, c'est justement parler de tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure et qui sont des sujets très compliqués et qui, et qui peuvent être mal interprétés. Et, et, et lui il dit, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'on dit qu'il est, qu est mort et, 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 et dans un autre passage il dit c'est toi qui me tueras, m'informe le héros, le héros c'est celui qui, euh, qui, avec un H, un hein, héros, euh, celui qui informe, combien m'est-il plaisant de t'avoir pour bourreau, je t'emporterai ainsi entamant mon voyage, euh, j'emporterai ainsi entamant mon voyage le récent souvenir de ton charmant visage. Là, il avait dit c'est toi euh, Seigneur qui finalement qui va me tuer. Il dit mais ça, quel plaisir de savoir que parce j'emporterai le souvenir de toi. Ouais, donc il, comme s'il savait qu'il allait être sacrifié puisqu'on dit qu'il a été secré... il a été euh, assez, enfin, mis à mort sous, sous ordre de Saladin lui-même. Hein. Euh, avait... ouais, mais vrai, pour quelle raison euh... ah, Parce que parce que parce qu'il avait il professait des, des, des choses qui n'étaient pas conformes à, à, à la Comment dire au discours officiel et c'était peut-être trop euh, voilà trop euh, trop mystique hein, on va dire et euh, effectivement il il, il, a, il a été euh, il a été sacrifié euh, sur l'autel de l'amour on peut dire puisque avait ce discours euh, il avait un discours un peu trop peut-être euh, euh, des mots qui, qui n'étaient pas qui n'étaient pas qui étaient mal choisis on va dire on pourrait voilà prendre d'autres exemples Par exemple, voilà un auteur qui est plus euh, qui est plus euh, euh, qui est plus orthodoxe on va dire puisque c'est Abd al-Jilani al et pourtant quand on lit son son <rire> je vais dire un passage qui est très puissant et, et je trouve que c'est pas tellement ah, c'est pas forcément moins osé que que Sohra alors voilà ce qu'il nous dit lorsque j'eus purifié mes dessins et mon cœur et puis que gratifié de pleine clairvoyance j'eus la sobriété mêlée à ma liqueur je vis que, que, de, je vis que de Dieu seul provenait l'assistance, et qu'il gérait le monde en toutes circonstances. Il me, il m'abreuva à plein de sa diveau de vie, me livra à l'ivresse, et mon esprit ravi, et mon être ravi. Sur les jars et leurs crues, il me donna pouvoir. Je gouverne depuis les rois et les césars. Viens à mon bar et bois, et vois la volte des calices, les plus fiévreux amants de ma se nourrissent. Voilà, donc, il parle vraiment de l'ivresse ici spirituelle, avec des avec des images qui sont directement issues de la poésie bachique, hein, la poésie, la poésie euh, euh, l'éloge du vin hein, comme on avait. c'est marrant parce que toute la poésie soufie reprend les codes de la poésie classique, mais euh, en leur donnant un, en leur donnant une symbolique, hein, en, leur, en les ouais. sacralisant d'une certaine manière. Et, et c'est vrai la poésie de l'amour puisque c'était... Ils ont repris les codes euh, de la poésie euh, pré-islamique, d'abord avec euh, les, les pleurs sur les, sur les vestiges de la bien-aimée, euh, etc. Ouais, ouais, ouais. Et pareil pour, la, pour la l'ivresse. Ils ont fait de l'ivresse, voilà, livresse euh, euh, physique d'une ivresse spirituelle. Quoi. Et là, on trouve ça, c'est voilà, al-Jilani Gilani qui, qui emploie ces termes très puissant, hein, vient à mon bar et voit la volte des calices, les plus fiévreusement de Mali se nourrissent. Hein, » C'est ouais, vrai que, vrai que... Mais vrai que... tu vrai as, que... as raison, souvent il y a des...
0: Des, 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 des symboliques comme ça qui sont euh, reprises pour les... pour les spiritualiser, on va dire. Euh, C'est comme euh, le, le, le Majnun de Leïla qui est repris par les… Exact. Les spirituels, justement, euh,
1: un, un exemple d'amour divin, on euh, symboliquement Exactement. Et c'est, par exemple, dans la bourda de Bousseli. La bourda de Bousseli, qui est la deuxième, enfin, la, la plus, la deuxième euh, très connue, parce qu'il y avait la bourda de Kabe là hein, cette fameuse qui est, c est, c est pour rappel, hein, c'est Kabe Nuzorel qui vient voir le, le prophète, qui se convertit, qui lui, qui lui récite ce poème et le prophète lui donne sa, sa burda, donc sa tunique, pour le remercier. C'est pour ça que son poème s'appelle la burda. Et donc d'autres poètes plus tardifs ont essayé de, de rivaliser le talent avec, euh, avec Kab Nuzohé, et notamment l'imam El-Bousseri. Et, euh, et donc quand on lit la, la burda de l'imam el il reprend les, il reprend les codes de la poésie pré-islamique, c'est-à-dire qu'il commence par pleurer sur les vestiges de la bien-aimée, sauf qu'ici les vestiges de la bien-aimée, c'est Médine et la Mecque c'est plus le même lieu, il, il leur donne un, un autre sens. Mm. Et puis le voyage, le voyage à doudchamel c'était aussi un des, un, des, un des passages nécessaires dans la poésie pré-islamique, eh bien il en fait le voyage spirituel, le combat contre l'ego, etc., etc. Et le bien-aimé, c'est le, le prophète et c'est Dieu. Hein
0: d'où l'intérêt voilà, donc... encore une fois de voilà. comprendre comme on l'a dit les terminologies euh, les, les, les symboles et, et tout ouais, ça parce que sinon on rien les... exactement fait. les codes c'est c'est ça et sinon on n'y comprend rien et on peut soit se perdre soi-même en interprétant mal et en allant dans un sens qui n'est pas celui du texte ou en faisant dire au texte ce qu'il n'a pas dit euh, et finalement on, on en s'en méfiant alors qu'en fait c'est juste nous qui avons mal compris
1: tout à fait alors voilà après encore une fois hein, chaque chose, dans chaque chose il y a du bien à prendre du, du moins fait. bien etc mais effectivement il faut, il faut, il faut, il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut connaître le contexte de l'auteur savoir qu'est-ce qu'il veut dire connaître sa pensée réellement avant de statuer. c'est comme pour tous les grands auteurs au final hein. Je veux dire, qui ne parle pas de de Manuel Kant sans connaître, sans avoir lu Kant, ou qui ne parle pas de je ne sais qui. Alors, on passe notre temps à hein, parler d'auteurs sans vraiment les, les connaître. Hein. C'est toujours délicat. C'est pour ça qu'il faut, 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 faut garder une humilité euh, face à la science. Il faut euh, garder de l'effacement. On hein. parlait de l'effacement tout à, à l'heure. Euh, l'effacement de l'ego, c'est aussi ça. C'est aussi euh, rester à sa place euh, dans sa petite... Euh, science, quoi. Et puis, voilà, prenons le bien là où il est. Et puis Dieu... Euh, Dieu jugera entre eux au jour du jugement dans ce en quoi ils divergeaient C'est ouais. ouais. Dieu qui le juge. C'est vraiment un,
0: une très belle conclusion à cette discussion euh, vraiment très, très intéressante. Je te remercie pour tes réponses, pour les développements... Euh, euh, de que, que tu as fait dans cette discussion euh, chers auditeurs euh, j'espère que cette émission vous aura été utile si c'est le cas, pensez à la partager autour de vous partagez-la au maximum euh, c'est le meilleur moyen d'aider le podcast donc vraiment partagez l'émission euh, et n'oubliez
1: pas qu'une umma qui lit est une umma qui vit wa rahmatullah.